1: Et aujourd'hui, euh, c'est cool. <rire> c'est cool parce que tout ça, en fait, ça a été très compliqué. Euh, mais j'ai compris. J'ai mieux compris qui j'étais, en fait. J'ai mieux compris comment je fonctionne. Euh, je sais que dans certaines situations, ça va pas aller. Je dis beaucoup plus facilement non euh, qu'avant.
2: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Laurent
3: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Maxime. Salut Maxime Salut Comment ça va Super, ça va très bien et toi ça va, ça va. Merci beaucoup. Tu m'as envoyé un mail euh, suite à euh, une annonce que j'ai fait sur mon compte en disant j'aimerais bien parler de santé mentale euh, chez les mecs. C'est un sujet qu'on euh, qu a abordé en filigrane en fait euh, tout au long du d'histoire de, du, de mecs et avant ça mmh. dans le boys club, euh, mais on n'avait jamais vraiment consacré un épisode complet euh, au sujet et euh, tu m'as raconté assez rapidement euh, ton ton parcours euh, thérapeutique si je puis dire et euh, je me dis bah, let's go Maxime faisons faisons donc ça euh, ouais, et yes. donc bah merci beaucoup de de venir partager ça j'imagine que tu sais à quel point c'est c'est rare d'entendre des mecs parler de
1: santé mentale bah c'est certain et euh et surtout moi quand quand, quand j'ai commencé à avoir ces expériences euh, je me je me suis rendu compte à quel point on n'était pas renseigné euh, là, là j'ai l'impression que ces dernières années on en parle de plus en plus surtout la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte euh, à ces sujets mais mais c'est vrai que même il y a cinq six ans c'était encore euh, pas, pas pas trop connu enfin oui bien sûr euh, on peut on peut trouver des choses sur sur internet euh, voilà mais mais voilà, et du coup, euh, du coup, ça me ça ça me fait plaisir. Là, je suis ravi de de voir qu'on en parle de plus en plus et que des gens comme toi, euh, voilà, mettent en lumière aussi ces sujets. C'est chouette. T'as 29 ans, c'est ça Ouais. Ok. Bientôt 30, Ok. <rire> ouais.
3: C'est c'est <rire> compliqué pour toi le passage à la trentaine.
1: Non, trop pas. Non, non, pas du tout. En plus, je, je suis sûr que ça va être trop bien la trentaine. Non, je je dis ça, mais c'est vrai que ça fait ça fait toujours bizarre de passer. Euh... Une, une dizaine quoi. Ouais. Je crois que la
3: trentaine est mieux que la
1: vingtaine. Mais ben, je pense que mais ça dépend
3: des choix que tu as fait à 20 ans.
1: Mais en fait, moi je me suis conditionné, c'est dommage d'ailleurs euh, parce que bon, il s'est passé plein de trucs, on va on va en, on va en parler dans la vingtaine, dans ma vingtaine et euh, et j'ai toujours dit d'ailleurs à mes potes euh, la trentaine c'est c'est pour moi, elle est pour moi la trentaine, tu vois. Et du coup, peut-être que je me suis conditionné à ce que la vingtaine se passe mal, je <rire> ne sais pas. Mais euh, mais ouais, on se connaît mieux. À 30 ans, on se connaît mieux, on a déjà un... Euh, normalement un, aussi euh, construit euh, un, un environnement euh, plus euh, à soi et j'imagine que j'imagine que c'est mieux. Tout le monde dit la quarantaine c'est le feu mais je pense que la trentaine c'est pas vrai. Ouais,
3: ouais. Euh, écoute-moi de ce que j'aperçois de la quarantaine <rire> parce que je suis pas encore tout à fait à la moitié, c'est que vraiment c'est le feu. Mais okay. mais encore une fois, ça dépend de ce que tu as mis en place à 30 ans aussi, je crois. Mais <rire> est-ce que euh, tu peux te présenter rapidement
1: Ouais, bien sûr, euh, donc bah, je m'appelle Maxime, Maxime. <rire> j'ai 29 ans, comme tu l'as dit, et euh, et puis euh, moi je suis actuellement, je suis éditeur vidéo, monteur, motion designer, mais j'ai pas toujours fait ça, euh, pendant euh, près de 10 ans, j'ai fait euh, du spectacle, voilà, où j'étais danseur, euh, chanteur, choriste, euh, euh, comédien, interprète, et euh, et voilà et euh... tu as fait des études donc artistiques c'est ça pour un Ouais, un ou un ouais ouais. Bah déjà j'ai commencé euh... déjà j'ai commencé à, à 4 ans en fait. J'ai commencé okay, cool. la danse à l'âge de 4 ans. Donc euh, voilà, je me suis jamais arrêté et à, à 17 ans euh, j'ai dit euh... j'ai dit à ma mère bon euh, là c'est l'heure, il est l'heure en fait, je, je vais partir. <rire> de et, chez toi. Euh... Ouais, ouais ouais. Et euh... Pourtant, ça se passait très bien chez moi. Euh, enfin, avec ma mère, il n'y a pas de souci. Mais, mais voilà, je voulais partir. J'étais à Tours. J'habitais à Tours. Et, euh, et voilà, du coup, je suis rentré dans une école de danse à, à Paris, à l'Académie internationale de la danse qui est... Euh à Paris et, euh, et ouais et de là tout s'est enchaîné. Une école réputée, j'imagine. Vu
3: la façon dont tu l'as dit,
1: enfin je ah connais bon pas, mais ah non, c'est pas euh, est non, est juste le nom de l'école. Ok, d'accord. Euh, mais enfin euh, idée quoi, la idée okay. Mais la idée je me suis dit que ça parlerait peut-être pas. Euh, ça veut peut-être rien dire quoi. Donc euh, non 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 non. Enfin il y, y a des écoles, il y a d'autres écoles très bien. Mais euh, ouais. Mais en tout cas, cette école m'a permis de ouais de, de me lancer en tout cas.
3: Ok. On va on va reparler, j'imagine, de ton parcours parce qu'à mon avis, euh, ton parcours de santé mentale va aussi bah, tout avec... est lié. Voilà. Ouais. Euh, mais clair. avant ça, bon, tu si écoutes un peu le podcast, tu connais. Mais euh, la première question que <rire> je pose à tous mes invités, c'est Maxime, c'est quoi
1: pour toi être un mec <rire> euh, <rire> Quand tu m'as appelé, je me suis dit parce que en fait, je t'ai répondu très très vite sur le. J'ai vu ta story, j'ai voilà instinctivement, je t'ai écrit, j'ai pas réfléchi. Et quand tu m'as appelé euh, donc trop content, vas-y, let's go on en parle et euh, et après je me suis dit attends. <rire> attends, il euh, faut que je commence à réfléchir à, 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 à des trucs à dire parce que et notamment cette question et je t'avoue que je j'ai pensé euh, genre pendant une semaine et il n'y a pas de réponse qui est venue vraiment. Il n'y a pas vraiment de réponse euh, claire parce que enfin il y avait plein de trucs mais rien de clair et en fait je pense euh, j'en suis venu à la conclusion que je répondrai la même chose si tu me demandais c'est quoi être une femme je pense parce que euh, je, je pense qu'être un mec être un homme peu importe en fait c'est juste être euh, une personne qui, qui cherche à donner du sens euh, aux choses à sa vie et euh, qui, qui essaie de construire quelque chose de bien j'espère en tout cas et probablement euh, pourquoi pas aussi laisser une empreinte enfin euh, je le vois plus comme un... Parce que oui, il y a des différences hommes-femmes, c'est clair, mais euh, on les connaît, mais, mais j'ai plus... La... voilà, Je le vois d'une manière un peu plus générale et je crois que c'est juste euh, ouais, être une personne qui cherche à donner du sens euh, à sa vie. Mais en,
3: on est bien d'accord que toi, en tant que mec, tu n'as pas mmh. été éduqué de la même façon que si tu avais été une non, fille, par exemple. Pas. Non, certainement pas. Surtout qu'en plus, j'imagine que tu as d'autant plus... Euh évoluer dans un milieu artistique mmh. ou euh, et de la danse où j'imagine il y avait pas c'était pas du foot quoi tu vois c'est pour ça étais entouré d'énormément de femmes j'imagine
1: ouais toujours et toujours et d'ailleurs ça a été un grand truc de en fait euh, j'ai dû réapprendre à, à, à avoir à avoir des relations avec euh, euh, tu vois des <rire> ça, ça paraît exagéré de ouf, mais, mais en non, fait, non, non. Il a... enfin, arrête de arrête de te juger. Je suis pas. l'un mais... ce qui se passe. Euh, en fait, effectivement, j'ai toujours grandi avec, enfin euh, euh, voilà, à la danse. il avait que des filles. Euh, voilà, au collège, lycée. Euh, J'avais que des amis I E S, mm. euh, presque quasiment. Et euh, et je pense que. Euh, et voilà, et du coup, j'ai pas eu, j'ai pas senti forcément. Euh, voilà, j'ai évolué dans un monde de femmes, effectivement. Et du coup, euh, c'est pour ça que je peux pas donner une une vraie réponse, genre. Enfin, euh, je suis pas. Euh...
3: Mais il y a pas de vraie réponse. C'est ta non, réponse à toi qui sûr, est intéressante. Non, <rire> je te demande pas. Alors. On est aujourd'hui euh, ah. avec Maxime afin qu'il nous donne la réponse la vraie universelle amie. à cette question que tous les mecs se posent. C'est quoi pour toi être un mec Non, tu vois, mais en fait, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu sèches là-dessus mmh. que... J'imagine qu'à un moment donné, dans ta vie, dans ton parcours, dans ta, dans, dans c'est ça, dans, dans ta, dans ta vie de gamin adolescent, même, tu vois, qui évolue dans un milieu avec que des meufs, etc. Mmh. as dû devoir te définir d'une manière ou d'une autre, de façon peut-être différente par rapport à tes potes, tu vois, à tes amis ES,
1: comme tu dis. Ouais, ouais c'est clair. Et euh... je, je,
3: je viens te... Je te, je t'asticote te, je te, je un petit peu parce que, en fait, je sens que tu es en train d'esquiver de, un peu la
1: question. Ah ouais Non, <rire> mais pas de, du
3: Enfin, tu vois, très simplement, okay. hein, tu vois, okay, mais je okay. me dis « Ok, Maxime, donne-moi le vrai truc qu'il y a derrière, s'il te plaît. »
1: Euh... <rire> en fait non, non je t'assure que je cherche pas à esquiver la question mmh, euh... ça me va mmh,
2: ouais, ouais. Mmh,
1: euh... <rire> <rire> non je, euh... effectivement donc dans un monde de femmes et, euh... et j'ai pas j'ai pas l'habitude d'être entouré de mecs et c'est vrai que bah, moi bon bah de toute façon je me définis euh, comme étant euh, homo clairement mais du coup euh... mais du coup j'ai vraiment des codes euh... Mais tu oh. dis ça comme si tu dis ça comme si ça coulait de source. Moi, je le sais pas.
3: Tu tu vois, tu
1: on en okay. a pas parlé. Ok. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai toujours l'impression hein qu'on le sait, que c'est c'est une évidence. Mais euh, comment... d'où <rire> Parce que ça, ça a toujours été ça a toujours été comme ça. Okay. Euh Ça a toujours été le cas depuis tout petit, et c'est pour ça que j'ai un rapport. Euh, j'ai eu longtemps un rapport compliqué avec avec les mecs parce que depuis tout petit forcément il y avait ce truc de ah oh, Maxime Maxime il est gay Maxime tu vois à cours de récré des trucs comme ça c'est pour ça que j'ai je me suis un peu distancé de tu vois ouais. de tout ça merci de
3: me le dire parce que, tu vois, moi, je, franchement, c'est pas par rapport à ton mail et à ta tête que je me suis dit « Ok, Maxime, il est gay, <rire> tu vois ?» À
1: aucun moment, ouais, je suis parti de ce par... postulat. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Mais, mais du coup, je mais pars toujours du principe que c'est évident. Même même pour ma famille, enfin, pour tout le monde. Ça a toujours oui. été genre un truc hyper évident. Mais ça, je comprends. Mais Donc, tu vois, on se connaît
3: pas, toi et moi. Bien sûr. Et l'audience, encore moins, parce qu'ils te voient même pas, tu vois. Donc, euh, il n'y a même pas ce truc de « Ok, Maxime, il est stylé. » Enfin, tu vois, en plus, le cliché, tu vois, du mec gay... <rire> Pardon pour ça. <rire> T'inquiète. Euh... Ouais, non, du mais coup, merci je... parce que ça définit ouais. aussi forcément, comme tu le dis, ton rapport au mec. Et tu vois, tu pas le premier mec gay qu'on a interviewé dans ce podcast et qui raconte à quel point euh, ils ont eu des problèmes avec mmh. les mecs. Euh, parce qu'en fait, il y a cette homophobie latente chez les mecs euh, qui existe, chez les mecs mmh. hétéros, chez les mecs même pas d'ailleurs forcément... Tous ces hein il y a des gamins, euh, il y a des gamins qui sont aussi plus jeunes, euh, gays, dont refoulés, en tout cas, qui décident de pas se l'avouer, etc., et qui sont souvent horribles même avec les avec les les gamins qui sont un peu plus, euh, on va dire, euh, ouverts à, à ce sujet, quoi. Donc c'est mmh. trop bien d'en parler. Ouais. ça a été dur donc en fait pour toi c'est ça tu t'es fait, fait bolos en fait euh... ça
1: a pas été euh, en fait moi je l'ai toujours su tu vois je l'ai toujours su j'ai grandi avec ça je me suis même jamais posé la question de est-ce que j'aime les filles tu vois c'était genre clair dès le départ dès 6 ans je peux te je peux te dire que je le savais déjà tu vois tu fantasmais mmh. plutôt
3: enfin tes premiers émois c'était plutôt sur des mecs euh, sur sur des filles quoi
1: ouais sur Angel okay. de la série Buffy carrément ah, et euh... <rire> voilà.
3: ah génial
2: merci euh...
1: <rire> voilà. Euh, mais 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 ouais mais bon du coup enfin euh, on, on me faisait bien sentir qu'il y avait un problème genre mm. tu vois alors en vrai il y en avait pas mais euh, et du coup voilà il y a il y a, y a vraiment une cassure euh, euh, à ce niveau-là euh, plus jeune maintenant je voilà j'ai je, réparé ce truc-là parce que parce que j'ai rencontré plein de mecs hétéros avec qui euh, je me suis lié d'amitié ou avec qui je peux travailler ou enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci, mais longtemps j'ai appréhendé ce rapport. Mm. J'ai appréhendé ce rapport. Et, euh, et voilà. Et je reviens à ta question de départ. C'est pour ça que je j'arrive pas à forcément répondre à qu'est-ce que c'est être un mec, parce que pff, je pense à, à, peut-être que, que je pourrais te dire être un mec, c'est aujourd'hui euh, euh, être euh, être une, une personne qui va peut-être. Enfin, euh, euh, le rôle d'un mec aujourd'hui, c'est peut-être de aussi d'éviter de répéter des schémas, enfin un schéma patriarcal, tu vois, peut-être que ça peut être ça, être un mec aujourd'hui. Euh, Mais être... donne-moi ta définition à toi, tu vois, plutôt que d'aller chercher dans qu'est-ce que ça serait la société. C'est quoi
3: pour toi, aujourd'hui, d'être <rire> Maxime, euh, qui est, euh, j'imagine que tu es genre mec, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Tu vois ce que je veux dire De revenir à toi.
1: Ouais, ok. Revenir à moi euh, J'ai peut-être pris la question effectivement avec un peu trop de.
3: C'est pour ça que je te disais que okay. j'avais un peu l'impression que tu l'évitais, mais en fait mmh, quand non, tu non, creuses non. un petit peu le sujet, ouais. je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi c'est une, une question délicate pour toi, mais c'est aussi pour moi ce qui fait le sel de ce de ce podcast, de ces de ces entretiens qu'on a ensemble, c'est que c'est tellement compliqué pour les mecs de venir définir eux-mêmes ce que ça veut dire qu'être un mec. Mais c'est dur. Et pour eux, tu vois, et souvent. Et, et c'est pas un reproche, tu vois, mais souvent euh, les gars, ils esquivent un peu, et ils cherchent des, des
2: mmh. ils
3: cherchent des des façons un peu détournées, tu vois, de de venir répondre à la question, euh, alors qu'en fait je leur demande qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois Moi,
1: euh, ouais, pour moi, ça veut juste dire euh, euh, ça, ça veut juste dire être euh, Euh, moi, mon goal, c'est vraiment juste de... Personnellement, mon, ma mission de, de vie, en tout cas, c'est c'est d'être euh, la personne euh, la plus inclusive, inclusive, la plus... Euh, euh, la, la plus inspirante possible, et je dis ça sans... Euh, tu vois... Euh, T'as le droit. Ouais, ouais. <rire> Mais... Euh, ouais la plus inspirante possible et, et, et être un être un vrai euh, une vraie écoute pour mon, mon entourage tu vois c'est euh, c'est un peu c'est un peu mes goals et, et, et je dirais qu'être un mec c'est juste chercher qui on est voilà qui on est vraiment et, et aller vers euh, ce qui nous fait du bien et faire du bien autour de soi quoi tout simplement je crois que merci ok on cuttera jusqu'à ce moment là quand tu poses la question
3: non. <rire> pardon mais parce plaisante. que non, non mais je sais mais je vois tu comprends à quel point les dix premières minutes de, de l'interview elles sont hyper intéressantes
2: hmm. parce
3: que déjà tu me dis que t'es homo tu vois et qu'en fait euh, comme si ça paraissait normal pour toi et rien que ça c'est tellement génial tu vois je trouve que on en est tu vois aussi je trouve ça génial qu'en 2021 pas, un, ouais. voilà tu vois T'es pas besoin de le cacher ou peu importe, hein, je, je renvoie les gens, je sais pas si t'as écouté cet épisode dans l'histoire de Daron, euh, d'un mec qui a 74 ans et qui s'est caché toute sa vie et qui là depuis euh, 5 ans vit en couple avec un gars qui a genre 22-23 ans. Euh, Histoire euh, de fou, mais je vais aller écouter ça,
1: non je l'ai pas écouté.
3: Et qui, euh, re... en fait, qui découvre tout simplement euh, la vie de mec homo, en fait euh, au 21e siècle là où il s'est caché pendant des pendant pendant des, des, des décennies quoi tu vois tout simplement donc euh donc ouais, je mettrai le lien dans les notes du podcast si ça vous intéresse, parce que franchement cet épisode, euh, il, est, il est assez foufou. Bref, tout ça, pour dire c'est pas pour faire la promo de mon truc, mais je trouve que c'est <rire> hyper intéressant. Euh, les dix premières minutes et la façon dont on tourne un peu autour du pot avant de venir parler de toi. Et merci de te livrer en fait, parce que ça fait aussi partie du jeu. Les gens ne le savent pas forcément, mais en plus on est à distance, donc ça, ça ouais. biaise un peu le... Ça biaise un peu le truc. Normalement, je suis dans le canapé. Euh, on aurait pris un petit café ensemble. On aurait un peu brisé la glace, tu vois. Et c'est le genre de truc qui est un peu plus compliqué à faire quand on est, euh, quand on est à distance. Mais merci beaucoup. Pour, pour revenir euh, à, au sujet qui nous intéresse et au sujet de, de la santé mentale, mmh. euh, tu me disais que, en fait, tu as. Alors je, je lis ton mail, hein, tu vois, mais encore une fois j'ai. Non mais tu vois, tu dis euh, pendant dix ans j'ai évolué dans l'univers du spectacle vivant et ouais. j'en étais très heureux. Du moins c'est ce que je pensais. Au mm. fil des années, un changement s'est opéré dans ma tête et j'ai vécu l'amère expérience de l'anxiété généralisée jusqu'au point où mon cerveau a dit stop en majuscule. Comment un mec comme moi, si, si joyeux et si énergique, a pu en arriver là mes problèmes de santé mentale ont pendant des années dicté mes choix et j'ai clairement subi la situation. Pour me relever, il m'a fallu apprendre qui je suis vraiment, apprivoiser mes peurs et opérer des changements
1: à 180 degrés. Ça voilà. pose le truc. La fin du podcast, euh, merci <rire> de nous avoir écoutés. Euh, oui, c'est... Ça peut paraître dramatique, <rire> écrit comme ça, mais, euh, mais, en... mais c'est la vérité, mais, mmh. mais, mais c'est vrai.
3: Euh... Donc tu racontais que euh, t'as donc t'as fait tu fais tu fais de la danse ouais. euh, danse chant c'est ça euh... ouais ouais
1: ouais et, euh, et voilà et du coup euh, je me suis retrouvé sur des euh, sur des comédies musicales et du cabaret et, voilà des trucs comme ça c'était c'était trop cool c'était trop trop bien ouais et t'as mmh... fait ça de
3: tes 10. Enfin, donc... Première,
1: professionnellement, de 17 à euh, là, 20, 28, euh, ouais, 28. Okay. T'as tout, ouais, ouais. tout plaqué il y a un an, quoi. En fait, j'ai, enfin, ouais, 27, 28, j'ai vraiment arrêté euh, fin 2019. En fait, je, je savais déjà avant que je voulais arrêter, euh, mais c'est difficile c'est difficile de se détacher de quelque chose que tu connais depuis tant d'années, et, et... et puis j'ai toujours connu que ça, et j'ai toujours voulu faire que ça, en plus... Euh, plus ou moins, euh, tu vois, depuis tout petit, et c'était clair dans ma tête, déjà, donc... Euh, okay. donc voilà Mais, mais c'est accumulé tout un, de, tout un tas de choses qui, qui, qui ont fait que, finalement, c'est devenu plus du tout fun, ok euh, Ouais. Qu'est-ce qui fait
2: que...
3: Ah, déjà, tout... j'ai une question à te poser, mais tout à l'heure, tu, m... tu me parlais de ta mère. Ouais. Euh... Et où est-ce que ton père il est dans le il
1: est quelque part dans ta vie? Euh, il était quelque part okay. dans ma vie. Mon père il est décédé euh, il y a presque trois ans. Okay. Euh, dans quelques semaines et euh, et ma mère par contre ouais ouais ma mère est très présente. Euh, mon frère aussi euh, ma sœur mais. Ok voilà. Petit frère petite sœur c'est ça? Euh, euh, petite sœur grand frère. Ok. okay. D'accord. Ouais.
3: J'imagine que le décès de ton papa n'est sans doute
1: pas pour rien dans dans, dans 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 ce changement de vie, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, bah bien sûr, mmh. bien sûr, c'est lié. Et euh, c'est fou parce que du coup, je suis passé par. Euh... Après, c'est pas ce qui a. C'est pas, ce pas y a y a... Le déclencheur. Non, non, non. Okay. Ça, ça a été euh, voilà quelque chose qui a... qui s'est ajouté de très très important. Euh, je minimise pas du tout euh, ce qui s'est passé au contraire mais, euh, mais en vrai de vrai ma décision était euh, déjà prise avant et, euh, et des changements des c'était changements,
0: déjà Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: OK. Mais mais effectivement, ça a été un, ça a été encore autre chose cette histoire. D'accord. <rire> C'est
3: toujours on en reviendra. Ouais ouais. Est-ce que tu veux me raconter ce qui fait qu'à un moment donné, tu tu te dis ok il y a un truc qui va pas parce que donc j'imagine que pendant dix ans tu fais ce métier et que tu es heureux
1: en fait ouais parce que encore une fois c'est ce que j'ai toujours voulu c'est un dire... rêve de gamin quoi j'imagine ouais, mais complètement mm -hmm. parce que et surtout c'est quelque chose qu'on m'a longtemps euh, euh, on m'a longtemps fait penser que c'était impossible en fait on m'a longtemps fait croire que c'était impossible je me suis retrouvé dans des euh, voilà dans des collèges des voilà là, vraiment là je reviens un petit peu avant euh, euh, avant tout ça où euh, en fait voilà on me disait que non mais Maxime la danse enfin euh, voilà c'est que c'est que pour une élite c'est que pour euh, c'est que pour les meilleurs euh, est-ce que toi tu fais partie des meilleurs peut-être pas tu vois euh, et c'est trop dur c'est trop précaire etc et euh, t'as grandi en province c'est ça à Tours ouais. à Tours ouais à Tours enfin près c'est souvent une question Ouais. Tout
3: je dis ça parce que c'est souvent une question de milieu et de, hmm. voilà. Et pourtant. Si, J'imagine que si tu grandis à Paris.
1: Ouais. Ouais, c'est peut-être, c'est peut-être moins inaccessible. Peut-être. Il y a peut-être ça. Et, euh, et je parle pas, là, je parle pas de ma, ma famille proche. Je parle pas de ma mère. Ma mère m'a toujours encouragé. Euh, même si elle aurait bien aimé que, à ce moment-là, je, je sois à fond dans les cours et tout. Mais, euh, mais, y a, y a, ça n'a ça jamais été un problème à ce niveau-là. C'était plus, euh, en dehors de chez moi. Euh, voilà parce que j'étais dans des collèges souvent privés d'ailleurs et catholiques. Euh, alors, que ma fa... alors que ma famille pas du tout. Mais ma mère mmh. s'était dit que voilà je, je serais sûrement un meilleur élève en étant dans ces établissements. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Mais euh, mais bref. Et c'est vrai que ouais, je me suis retrouvé devant euh, ouais vraiment face à, à fa face à un, un monde qui me disait euh, non quoi. Euh, non, ça va pas être possible. Alors, euh, c'est compliqué parce que, genre, t'es homo. C'est compliqué parce que euh, tu veux faire la danse, hein, mais Maxime, euh, voilà. Euh, et du coup, très vite, j'ai développé un espèce de... Euh, puis après, il s'est passé d'autres trucs au niveau de tu vois, de la famille, des histoires, de machin. Et très vite, je me suis retrouvé avec un sentiment euh, très, très fort de... Un, un besoin de un besoin d'y arriver, un besoin de me prouver à moi-même que c'est possible et puis euh, prouver faut... aux
3: autres aussi peut-être non. En ah passant. ouais, mais
1: surtout prouver mmh. aux autres, surtout prouver aux autres, euh, prouver à mon père, euh, tu vois, enfin genre ça c'était un gros truc que je j'ai réalisé mais bien plus tard qu'en fait tout ça je l'ai fait. Ton père, en, contre, contre. Ça, ton père était plutôt contre, c'est ça, ta mère qui t'encourageait, ton père était plutôt à te retenir. Un petit peu, oui, en fait, oui, parce que bon, après, ils, euh, j je vivais avec ma mère parce qu'ils sont séparés. J'avais six ans et euh, donc, euh, donc voilà, j'étais surtout avec ma mère, mais, mais mon père, effectivement, lui, il voyait plus. Voilà, il voulait que je fasse un truc dans le, dans, dans en pharma, tu vois, enfin, euh, pas du tout, euh, pas du tout mon délire, mais bon, euh, un vrai métier entre guillemets. Ouais, 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 un vrai métier. Ok. Mais je peux comprendre, euh, voilà, il, il s'inquiétait aussi, il voulait que, voilà, bon, ok, bien sûr. Mais euh, mais voilà et, et déjà en fait il s'est passé des micro trucs qui ont fait que euh, je me suis senti blessé par euh, par tout ça parce que parce que voilà on, on me laissait pas m'exprimer être qui je voulais vraiment enfin euh, ça paraît dramatique encore une fois euh, en vrai euh, évidemment il y a des histoires pires que la mienne mais euh, mais la vérité c'est que euh, c'est que euh, voilà quand quand es jeune quand quand t'es homo et que t'as un rêve et qu'on te dit que c'est non, bah, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas cool. <rire> pas... Je me permets juste de te dire, parce que je crois que c'est vraiment un truc ouais. qui, est, qui arrive beaucoup
3: chez les mecs et d'autant plus quand t'arrives quand en thérapie, et je crois que d'une manière générale, c'est assez humain, mais t'as toujours à un moment donné, le réflexe de te dire et moi ça a été mon cas quand je suis rentré en thérapie de me dire en fait il y a pire ailleurs tu vois il y a des gens qui mmh. il y a des gens qui ont pour qui c'est vachement plus dur d'une manière générale et en fait il y a toujours pire et j'ai juste envie de dire aux mecs qui nous écoutent peut-être que tu as l'impression que il y a pire et qu'en fait euh, de ce fait là tu n'as pas forcément besoin de te plaindre ou d'être malheureux dans ta situation mais c'est pas du tout une raison parce qu'en fait c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que forcément ça va mieux pour toi quoi voilà je me permettais de de te dire ça parce que je crois que c'est un truc très masculin
1: en plus <rire> c'est vrai est-ce que tu dis je me je, je je me le dis et je le dis souvent à des quand je parle avec des gens qui, qui me racontent des trucs et qui sont là oh, mais j'arrête pas de me plaindre et non en fait effectivement je suis d'accord avec toi euh, chacun à notre niveau euh, euh, ouais je comprends et je, je suis tout à fait d'accord avec ça euh, je vais je vais arrêter de de me justifier <rire> non en mais ça. en
3: fait c'est intéressant parce que ça permet d'avoir enfin tu vois de pouvoir euh,
1: avoir ce genre de Mmh. Ce genre de discussion aussi. Vais, donc, je... donc par, ouais. pardon, excuse-moi. Non, 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 j'allais dire que ça va recommencer, sache-le. Dans l'épisode, ça recommencera. <rire> je je très comme ça, de toute façon. Ok. Donc, tu. Donc. Ok, donc,
3: le feu à l'intérieur de toi pour ouais. te dire, ok, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire pour me prouver à moi et aussi aux autres que euh, je veux réussir, quoi. Mmh.
1: Voilà. Et du coup, je me suis, euh, je me suis vraiment conditionné, euh, presque persuadé que c'était ça et rien d'autre, tu vois. Et en fait, euh, donc j'arrive sur Paris, euh, je rentre dans cette école, la idée, et, euh, et là, euh, du coup, tout va assez vite, parce que je commence à passer des auditions, et puis je suis pris sur un premier spectacle, et puis après j'enchaîne, etc. Et euh, et en fait, je me rends compte euh, petit à petit que euh, bah c'est c'est vrai que c'est dur, c'est dur, et en fait, la... La difficulté de tout ça, euh, c'est pas tellement le fait de danser, je veux dire l'acte en lui-même. C'est pas c'est pas ça qui est le plus difficile finalement. C'est euh, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est euh, c'est d'être en fait. Euh, seul dans une ville où tu connais personne c'est de devoir euh, tout d'un coup euh, gérer euh, ton loyer gérer euh, gérer tout un tas de trucs qu en fait on t'apprend pas forcément quand t'es ado ou quoi et t'arrives dans la vie adulte t'es là ah ok 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 bon bah let's go mais surtout le vrai truc c'est que en fait euh, quand, quand t'es artiste freelance ou que voilà tu passes des auditions t'es jugé en permanence en fait et là c'est le c'est le vrai nœud du problème enfin euh, Premier nœud du problème, pour moi, je pense, c'est que euh, c'était euh, un peu trop violent, je pense, pour moi. C'est-à-dire que, voilà, tu arrives dans une pièce, euh, t'as tout un panel de gens qui te regardent s'ils sont pas sur leur fiche, qui t'écoutent euh, s'ils sont pas en train de se dire un truc sur le candidat d'avant. Euh, et c'est très... Euh, voilà, il y a un truc très, très bizarre de constamment être... Euh, de voir justement prouver et de voir euh, voilà et hey, genre euh, euh, c'est moi qu'il faut prendre je suis là euh, genre euh, euh... Et, et tout ce processus en fait il est hyper violent parce que parce qu'on te dit quand même souvent non euh, même s'il y a des oui il y a aussi des non et c'est normal et ça fait partie du jeu mais et, et au départ je le vivais très bien il y avait pas de souci euh, après quelques années en fait ce, ce processus m'a un peu épuisé euh, je dois avouer ouais, parce que euh, parce que aussi, du coup, je suis rentré dans un système où je cherchais à plaire et euh, je pense que c'est un truc que euh, euh, j'en ai parlé euh, avec d'autres euh, d'autres artistes, tu vois, et c'est un truc euh, qui revient souvent. Euh, du coup, on essaie de... On, on cherche à plaire, et on cherche à, à, à devenir un truc, tu vois, qui n'est qui pas forcément nous, mais quest ce qu'on attend de nous. Et euh, je pense que je me suis un peu perdu là-dedans, en fait. Alors que je suis arrivé, j'avais je, je, je beaucoup plus d'énergie, je savais Presque plus qui j'étais euh, en arrivant et ce que je voulais. Et, euh, et en fait, je me suis perdu en chemin, euh, presque. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que.
3: En fait, qu'est-ce qui a changé entre temps Entre le moment où tu arrives et tu sais qui t'es, et en fait, bah, j'imagine que tu vas faire le métier que tu as envie de faire depuis que tu es tout jeune, quoi. Euh, et, cette, et ce moment où tu te dis ok, non, en fait, euh,
1: je ne suis plus qui je suis. Qu'est-ce qui a changé en toi En fait, ce qui a changé... Un jour, ça a vraiment... Euh, j'ai un peu basculé, parce que... Euh, en fait, j'ai fait une, une première crise d'angoisse. Si tu veux... Euh, J'étais chez moi, et, euh, et là, je me suis mis à... Je me suis mis à faire une, une crise d'angoisse très très, 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 très violente. Et euh, bon... En, en réalité en fait j'étais en train de fumer tu vois j'étais en train de fumer un joint ouais. et, euh, et là je je commence à plus trop sentir mes jambes plus trop sentir mes bras et tout je me dis what qu'est-ce qui se passe et en fait euh, je me dis bon ça a été enfin ce, ce que je consomme ça a dû être coupé à un truc très mauvais peut-être que voilà enfin grosse panique grosse panique je me dis ça m'était jamais arrivé tu vois alors je fumais de temps en temps mais, mais, euh, mais jamais j'ai eu ça Bref, donc j'appelle un médecin, je dis voilà, ce qui m'arrive, euh, j'ai ces symptômes, tac tac, tachycardie, euh, j'ai la vision qui se trouble, etc. À ce moment-là, je sais pas que c'est une crise d'angoisse, enfin que c'est un, plutôt un bad trip, disons, euh, dans ce cas-là, mais, euh, mais je comprends pas, je me dis qu'il y a un truc très 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 mauvais, donc je vais à l'hôpital, enfin ils me conseillent d'aller à l'hôpital, donc je, je vais à l'hôpital de Neuilly, et euh, ils me prennent tout de suite, bon non, c'est rien en fait, tout va bien, c'est juste, euh, voilà. Ok. Je me dis OK, c'est pas grave, euh, voilà, Ils ça. te disent
3: que c'est une crise d'angoisse ou
1: En Vous fait, ils positive. me disent non, ils me disent et euh, j'ai vu sur leur fiche, il y avait écrit entre parenthèses, je sais pas si j'étais censé le voir, mais ils avaient écrit bad trip entre parenthèses, okay. tu vois genre. Euh, donc, euh, mais ils me disent voilà, il y, y a aucun souci, on a fait des checks, enfin voilà, c'est voilà, juste faites attention, recommencez pas et donc j'étais là, bon OK, euh, OK, c'est pas grave, c'est un événement isolé, euh, je rentre chez moi et on oublie quoi et on passe à autre chose. T'as refumé de la oui, après ça Jamais. <rire> <rire> une fois une fois et je me suis reparti dans une crise pas possible donc euh, ouais. ça a été terminé euh, en tirant deux taf hein. mm. donc, euh, donc non non c'était vraiment fini et euh, bref je rentre chez moi événement isolé ok et là euh, plusieurs semaines se passent genre deux trois semaines je vais à Londres chez un pote et euh, on, on passe une soirée, ok, on fume pas, on boit pas beaucoup, enfin il y a rien. Et le lendemain de cette soirée, je me lève, voilà, on va faire des courses, truc tout, tout bête. Et euh, et là j'ai la vision qui, pff, voilà, je je flanche complètement, mais complètement. Et là re, même symptôme, reparaît. et mais mais pire encore, un truc qui m'a couché complètement, euh, je pouvais pas me lever. En fait, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à manger, j'arrivais, je je faisais que trembler. Enfin c'était c'était assez euh, intense euh, même lui enfin il était vraiment très choqué enfin euh, c'est voilà c'est assez euh, ça peut être assez impressionnant Bien même sûr. si on sait au final euh, qu'une crise d'angoisse on le sait que euh, bah il va rien se passer de grave parce que c'est c'est qu'une alerte en fait enfin c'est voilà c'est ton corps qui se met en alerte ce sont des symptômes euh, qui peuvent être très puissants voilà selon la situation selon la personne ça, ça se manifeste de, de manière assez différente mais mais voilà et en fait je réalise à ce moment-là que ben c'était pas qu'un événement isolé et du coup euh, je rentre plus tôt que prévu euh, je je prends un, voilà je prends un co un, un co non mec, tu n'es pas au travail je prends un cowate et, euh, et et je rentre chez moi et, et là je vais voir un médecin et je dis bon voilà en fait ce qui se passe et là, il me dit, bah en fait, voilà, vous faites de l'anxiété, etc. Et, euh, et parce qu'en fait, suite à cet événement, ça, ça se reproduisait tous les jours. Alors oh. que, ouais, ouais, tous les jours, alors que je faisais rien. Et ça pouvait, euh, alors, de, de manière plus ou moins violente, mais ça pouvait être genre cinq fois, six fois par jour, euh, des, des moments de crise hyper intenses. Et en fait, euh, bah je voilà à ce moment-là je comprenais pas et je vais voir un médecin et il me dit bah voilà il faut commencer un traitement pour que pour que vous voilà pour que pour que vous pas, pas que vous guérissiez ça mais pour que voilà pour pour vous aider etc et moi je pensais que c'était un peu la solution miracle en fait j'étais là bon bah ok je vais le faire du coup j'avais jamais eu de traitement comme ça assez important alors euh, voilà tu t'as
3: filé quoi des antidépresseurs ou
1: euh, ouais et un anxiolytique en fait okay. et, euh, que je devais prendre pour enfin euh, au départ je devais prendre les deux pour euh, parce que euh, genre l'antidépresseur c'est un truc qui est, euh, qui euh, qui, a, qui qui met du temps enfin ton corps met du temps voilà à, à l'accepter et il faut le il faut l'équilibrer avec euh, voilà, un anxiolytique pour euh, pas que c'est l'effet inverse euh, souhaité au départ. Bref, c'est tout un truc. Je ne suis pas médecin. Je, mm. je vous invite à... <rire> oui, oui, à consulter
3: les professionnels. Ouais, hein,
1: voilà. Et puis tout ça n'est que mon expérience avec tout ça. Euh, mais euh, mais ouais. Et du coup, je me dis bon, ok. Effectivement, effectivement, ça m'a aidé. Ça ça a été mieux. Ok. Euh, L'été passe. Je suis là. Bon. Bah, c'est bon. Ça y est. Je suis guéri. Euh <rire> Olymexim oui, Tchegari. Euh <rire> et du coup euh médicaments c'est une béquille. En fait voilà. Mais ça je l'ai compris plus tard. Mm. Euh, je l'ai compris plus tard que ça allait pas ça allait m'aider à peut-être aller de l'avant au départ mais ça ne ça ne résoudra pas le mm. problème de fond. Bref, donc je repars sur Paris. OK, euh... j'ai la niac, c'est bon, ça va aller. Euh, là je fais un contrat euh je fais un contrat. J'ai recommencé à Disney. C'était à Disney et euh, bref, je fais mon contrat trop bien, trop trop cool. Et, euh, et à la fin de mon contrat, pareil, paf, euh, rebelote. Je replonge dans un truc de tourbillon de euh, voilà quatre, cinq, six fois par jour. Je me mets à faire des grosses crises. Euh, je sais plus comment faire. Euh, mes amis ne savent pas trop comment m'aider parce que qu'est-ce que tu veux faire en fait, Qu'est-ce que tu veux faire et es encore euh, sous Médoc là, malgré les Médocs Tu alors non. Ah, ok. À ce -là... Entre temps, t'as arrêté Non, non, non. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai okay. fait ça quelques mois, ça allait okay. mieux. Et quand ça allait mieux, je me suis dit bah c'est bon, voilà, j'en ai plus besoin. <rire> Let's go. Bon, j'ai peut-être arrêté un peu vite. Mm -hmm. euh... <rire> Certainement, euh, j'ai pas, pas trop trop, euh... j'ai pas trop euh, fait attention à ça. Euh, J'avoue. Mmh, donc rebelote, etc. Euh, re -re re-angoisse, -re etc. Et du coup, euh, là, je me dis, bon, OK, là, il y a un vrai souci, en fait. Là, il faut faut poser les cartes et il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va pas Il faut aller chercher vraiment... Euh... Tu vois, il faut aller chercher le problème de fond parce que en fait, c'est pas juste en surface, moi je pensais que c'était vraiment un truc qui pouvait arriver dans voilà dans la vie, en plus j'en avais parlé avec mon père et il m'avait dit oui moi aussi j'ai une période comme ça euh, dans ma vingtaine mais euh, c'est passé et puis voilà euh... ouais et, euh,
3: mais ton papa t'a pas dit, alors tu sais moi je suis allé en thérapie et en fait euh, je suis allé voir un psy mais parce et... que je crois qu'il l'a pas fait je bah oui bien sûr, non mais je sais qu'il l'a pas fait <rire> C'était une vanne. Okay. <rire> Je suis il', t -il, t -il, t -il a pas fait début. parce qu'en fait ouais. enfin euh, je, je sais pas après je, je connais pas la vie de ton père mais bien sûr et j'allais justement te demander qu'est ce qui fait que pendant ce temps là tu as toutes ces crises d'angoisse, etc mmh. et que tu te dis pas tiens peut-être que la solution ça serait d'aller voir une personne et de rentrer dans une forme de thérapie quoi
1: alors j'y ai pensé mais je j'ai naïvement peut-être euh, cru que que j'allais justement sortir tout seul et j'avoue que j'avais tellement d'objectifs, tellement de, j'étais tellement sur ma lancée et j'étais sur une bonne lancée euh... professionnellement, tu veux dire Ouais, 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 ouais. Et du coup, euh... et en plus j'avais des propositions et les et du coup je, je voulais pas m'arrêter en fait, je voulais pas m'arrêter. Euh... Oui, étais en train, de... ça marchait ton plan,
3: c'est-à-dire que à la... plus, complètement. Voilà. C'est-à-dire okay. que,
1: ok, j'ai j'ai ok euh, je suis arrivé sur Paris assez rapidement, ok, euh, prouver aux autres, c'est bon, check, mm -hmm. ça c'est bon. Prouver à moi-même que je peux le faire, mm, check, ok. je peux Prouver le faire. à papa
2: euh,
1: Check, gros check, <rire> parce qu'en plus, il était venu me voir sur un spectacle, c'était dans une belle salle, et j'étais très fier qu'il vienne me voir dans cette salle, et je me suis dit, ok, euh, Maxime, full win, euh, t'es sur ta lancée, c'est bon, rien ne peut t'arrêter. Lol. Euh, okay. <rire> Ouais, oh bah bien sûr. Et euh, et du coup, euh, ouais, en fait, je lui en ai parlé. Et effectivement, je pense que lui l'a pas fait. Je pense qu'effectivement, ça a dû passer pour lui. Mais euh, peut-être, euh, j'aurais jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, ça m'a rassuré. Alors aussi le fait qu'il me dise que bah lui aussi, en fait, que il y a eu un passage dans sa vie. Et je me suis dit, ah bon, ok, ok. Euh, du coup, euh, voilà, c'est un passage. Ça peut arriver à, à d'autres gens. Et puis, euh, et puis on passe à autre chose. Du coup, je me retrouve je me retrouve à ce moment-là en train de, de me dire « Bon, ok, donc là, on est après le contrat Disney, on est nouvelle année, ou là, ça recommence. » Et je me dis « Bon, ok. » Et là, effectivement, je, je me dis je « Je sais déjà que je vais pas rester sur Paris. Je le sais déjà. Euh, donc, il faut que je mette en place des trucs. Il faut que je mette en place des trucs pour continuer à faire ce que j'aime, mais de façon « safe ». Euh, parce qu'en fait, ce qui me bloquait, c'était de me sentir aussi... Euh, je, me, je me sentais enfermé, en fait. Je me sentais enfermé dans un truc qui n'était pas moi. Je me sentais... Euh, J'avais l'impression de d'être qu'un interprète euh, de la vision de quelqu'un d'autre, de la chorégraphie d'un autre, de la mise en scène de quelqu'un, tu vois. Et de plus, de plus m'exprimer moi, en fait, j'étais... Euh, pour un, rappel... Un, un pantin, quoi. Ouais, un petit peu, mais enfin, un interprète. Ce qui est très bien, ce qui est très bien, euh, c'était juste pas pour moi, en fait, voilà. Euh, voilà je, je, c'est tout euh, donc si on revient juste à ce qui s'est passé avant quand je suis arrivé j'étais en mode euh, il faut que je dise des choses il faut que je sois là tu vois, besoin de, de me montrer et de prouver et au final je me retrouve à euh, présenter euh, les autres quoi tu vois ce que je veux dire quelque part ouais, euh, je comprends bref et euh, et voilà et en fait après je, je commence une thérapie donc et je me rends compte que... Qu'est-ce qui
3: t'incite à passer le cap
1: Bah, euh, tout simplement, le fait que je sois re retombé dans, dans un truc hyper okay. angoissant. Et, euh, et j'y avais déjà pensé la première fois, sauf que je m'étais dit, bon, non, non, ça va passer. Et là, je me suis dit, bon, bah non, en fait, c'est non c'est maintenant. Euh, et puis, ma famille aussi m'a incité à le faire, euh, notamment euh, ma mère, euh, surtout, euh, qui... Enfin, c'est très, très dur dans ces cas-là pour euh, la famille ou l'entourage, parce que tu sais pas tu sais pas quoi faire enfin ils savent pas quoi faire et et ça je l'ai compris plus tard en fait je ils pouvaient rien faire et moi je leur en voulais un peu enfin j'en je, voulais un petit peu à ma mère au fond de moi même si je lui en voulais pas vraiment mais il y avait un truc de mais pourquoi est-ce qu'elle peut pas m'aider je comprends pourquoi pas. tu m'aides pas maman mais parce oui. que tu es
3: désormais un adulte <rire> et que...
1: déjà, mais déjà alors déjà ça c'est sûr et puis surtout en plus elle faisait énormément de choses pour m'aider en vrai donc euh, c'était c'était pas très juste de même si je le pensais pas très très fort je le pensais un petit peu quand même et euh... puis il y a que toi qui peut t'aider et voilà et j'en suis venu à cette conclusion que mais en fait Maxime si tu veux si tu veux avancer, si tu veux faire des choses il faut que tu aies envie de le faire, il faut que tu l'acceptes il faut que tu fasses le choix et je pense que là c'est la clé de tout, je pense qu'il faut faire le choix de de, de céder je pense qu'il faut voilà il, f... il, faut... il faut prendre cette décision il faut prendre cette décision et tant que Tant que tu prends pas cette décision, il se passera rien. Ou tu vas, tu vas stagner, tu vas stagner pour tout, mais et notamment pour ce genre de choses. Euh, le, le fait de dépasser son angoisse, etc. Enfin, personne va, tu vois. Tu, tu peux avoir des proches qui t'écoutent, tu peux avoir des proches qui qui t'accueillent. Si ça va pas. Euh, non, non, voilà. Mais euh, mais voilà, il se passera, il se passera rien si toi, au fond de toi, tu tu décides pas d'aller de l'avant. Et, et du coup, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis dit, OK, allons de l'avant. Euh, j'ai passé mon bac parce que j'étais parti du lycée. Euh... Ah, yes. Ouais. Et je me suis dit, bon, euh, allez, c'est le moment du bac. Là, je crois que c'est... Euh... T'as quel âge, âge À ce moment-là, j'ai 27 ans. 20... Okay. Non, 26. 26, quand je passe mon bac. 26. Et... Euh... Et du coup voilà, je passe mon bac, je passe mon permis parce que je me dis potentiellement je vais être en, soit en province, soit en région parisienne pour aller bosser, mais il faut que je sois dans un, enviro un environnement calme. Et c'est là que je décide plein de trucs. En fait, je décide de, euh, je décide d'arrêter de, de boire de l'alcool. Euh, ok, je bois plus de café, je bois plus de, je bois plus de thé non plus. Euh, ok, euh, les sodas, on évite, euh, on évite euh, trop le sucre. Euh, J'évite de manger euh, tel aliment parce que ça peut me rendre anxieux. Euh, voilà, il faut que je sois dans tel cadre de vie. Il faut, enfin vraiment, je commence à mettre en place des trucs euh, un peu poussés euh, pour euh, pour rendre l'expérience de aller sur Paris et bosser le plus le plus relax possible. Parce qu'à ce moment-là, je continue quand même d'aller faire des spectacles à droite à gauche. Tu vois, je m'accroche, je m'accroche, le oui. mec s'accroche. Euh,
3: bah, c'est pas évident de renoncer à ton projet de, à ton projet de toute ta vie, quoi.
1: Mais c'est chaud. Mais mmh. c'est super dur parce que. Qu'est-ce que tu fais après? Mais qu'est-ce que je fais après? Et surtout, <rire> bah, pourquoi, pourquoi tout ça a un sens? Euh, ma mission, si tu veux, alors, on fait une parenthèse mission. Ma mission de base, c'était non seulement de prouver blablabla, bla bla, euh, voilà, on en, on en, a parlé, mais c'était surtout de pouvoir donner aux gens, euh, d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de, de donner quelque chose aux gens qui les aident, euh, comme moi, petit, vraiment tout petit, ce qui m'a inspiré d'ailleurs à, à ça, euh, ce qui m'a amené à ça. Euh, J'ai été énormément influencé par des... voilà, par certains artistes, par certains vidéoclips, par, euh, par des prestations scéniques, par... Euh, voilà, euh, même des séries télé, enfin des choses qui m'ont... vraiment. Angèle, quoi, dans Béfi. <rire> Angèle, <rire> voilà, c'était un crush, mais... Euh, <rire> <rire> non, pour le coup, euh, non mais pour le coup, c'est vrai que euh, je, je rigole, mais je rigole pas. Hein. C'est une, mmh. une vraie anecdote. Hein. Je, 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 me, je me doute. Hein, tu te doutes. Oui. Ah oui. Euh, bref, et, et donc j'avais vraiment besoin de redonner ce truc-là. Ok, j'ai très vite compris que il fallait que je fasse ça. Euh, voilà, proposer un, proposer une, une création, quelque chose qui qui va inspirer les gens, qui va les aider à se sentir mieux, qui, qui va être un refuge même pour eux. Euh, une béquille c'est toi qui disais ça je crois en début de podcast une espèce de béquille et, et en fait c'est ça c'est c'est le truc euh, voilà c'est un peu le goal de ma vie hein euh, je bref et donc du coup je me suis dit euh, si si j'ai pas ça qu'est-ce que j'ai à offrir en fait qu'est-ce que j'ai à offrir bah et donc je me suis dit il faut que il faut qu'il se passe quelque chose et, et voilà et je me suis mis à je me suis mis à tester plein de trucs et à à, à, à me replonger dans des dans une thérapie, enfin vraiment euh, vraiment à fond euh, avec quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup aidé à à comprendre quelque chose, euh, notamment que tout ça toute la danse tout ça finalement c'était qu'un c'était qu'un chemin vers vers le but ultime qui était d'inspirer euh, ou du moins d'aider d'aider les gens et, et moi je croyais que la danse c'était la passion en fait et en fait non c'était pas ça la passion la danse c'était un instrument euh, vers ce truc-là. Bref, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre et l'accepter, et c'est ce qui m'a aidé à passer à autre chose, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je fais de l'édition vidéo, tu vois. Et en fait, j'ai toujours la même passion, j'ai toujours le même but, mais euh, plus de la même manière, plus du tout de la même manière. T'es derrière la caméra déjà. En fait, ou, ou, ouais. Tu vois, t'es pas, t'es plus devant. Non, 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 exactement. Et ça m'a, et le fait d'accepter ça et de le faire, ça m'a déjà enlevé un poids énorme. Parce que plus la pression de l'image, parce que du coup, t'as plus besoin de faire. Euh, euh, t'as plus besoin de ressembler à un truc, ou du coup, y il avait, y avait parce que oui, il y avait tout un truc d'image aussi, en fait. Il y avait tout un truc de.. Euh, en plus, moi, pour le coup, j'ai tendance à prendre du poids assez vite, donc il fallait que je fasse tout le temps attention. Euh, voilà euh, plein de trucs euh, voilà il faut que tes dents elles soient bien il faut que tes mmh. cheveux soient bien alors bon du coup on est mal parce que <rire> je, je n'en ai plus euh, <rire> hein pour les gens pour l'audio guide euh, <rire> tu t'es rasé la tête ouais bah ouais du coup euh, assez rapidement d'ailleurs tes chauve t'es euh, en train de devenir chauve euh, je crois que oui hein. je crois qu'on est je crois qu'on est là dessus hein. <rire> me semble-t-il comment hum. tu comment tu l'as vécu Franchement, très bien. Je le savais, ouais. puisque mon père a perdu ses cheveux très jeunes. Ah, yes. mon frère a perdu ses cheveux très jeunes. donc je savais que j'étais le suivant sur la liste. Euh, donc pas de souci. Euh, okay. bah, bon. Bref. Et en fait, voilà, de faire cette thérapie, je me suis rendu compte de plein de choses, mais qui s'étaient passées avant, qui avaient eu un poids énorme sur moi. Et en fait, on en revient au truc de d'échappatoire, de béquille, de ce qui m'avait aidé petit. Ça m'a aidé à voilà à, à, à bloquer des trucs mais à pas pas les gérer, en fait. À pas les gérer. Et du coup, j'ai longtemps fait ça. Tu vois, je me suis longtemps... Mmh. Euh... Tu t'es mis en carapace. En ouais. De... Voilà. ouais, ouais, ouais. Et en fait, à un moment donné, c'est trop. C'est juste trop euh, pour une personne. Il faut il faut gérer ses émotions. Il faut les laisser euh, voilà nous traverser et, euh, et les exprimer. Euh, voilà, c'est hyper important. C'est et... fou quand même parce que... Excuse-moi, ouais. je te coupe, mais que tu euh,
3: aies bloqué ses émotions alors que t'étais sur un chemin de sur un chemin artistique
1: si tu veux euh, je me dis waouh comment comment t'as fait en fait euh, bah j'étais vraiment en mode warrior et j'étais euh, en mode euh, euh, et, et en fait j'ai j'ai dans la danse j'ai une, une énergie assez forte assez puissante et je pense que c'est là que j'exprimais pas forcément dans dans l'histoire que je raconte où euh, les mots que que j'utilise, mais euh, dans l'énergie que je donne. Okay. J'ai une énergie très incisive, presque violente. Et en fait, c'est clairement, euh, c'est clairement toute cette violence que que je relâche. Euh, c'est clairement ça. Sauf que c'est pas très sain. Euh, c'est pas tout à fait sain. Et du coup, euh, du coup, forcément, à un moment donné, ça suffit plus quand même. Ça suffit plus. Et il et, euh, et faut gérer, il faut gérer des traumatismes passés. C'est quoi les traumatismes Enfin, si c'est pas trop rentré dans ta vie privée, pour le coup, mais
3: c'est quoi les traumatismes que t'as dû gérer et qui t'ont... Enfin, quand tu disais, quand j'étais gamin,
1: j'ai je me suis mis en mode carapace et tout Bah, parce que déjà, comme j'ai rapidement évoqué, il y avait quand même des histoires de famille, tu vois, assez lourdes. Euh, pour le coup, je vais pas rentrer dans le détail de okay. ça, mais euh, parce qu'en plus, ça n'engage pas que moi, donc, voilà.
2: Oui. Euh,
1: et euh, c'est tellement euh, c'est tellement euh, violent que euh, j'étais un enfin en plus on a vraiment voulu me protéger de plein de trucs et du coup on m'a aussi un peu euh, mais j'ai quand même absorbé j'ai quand même absorbé j'ai vu j'ai entendu des trucs et euh, et du coup euh, ouais et du c'est un peu étonnant hein. <rire> non mais tu sais les, les
3: parents qui Bien veulent sûr. protéger les gamins et en fait les gamins c'est pas des robots quoi tu vois tu, tu peux pas leur couper euh, l'ouïe la vue et l'intégralité des sens ils euh, perçoivent quand
1: même des choses quoi tu vois c'est certain après je comprends pourquoi et en l'occurrence pourquoi ma mère l'a fait et je pense qu'à sa place j'aurais certainement voulu faire la même chose et c'est normal et en plus ça a fait quand même que j'ai passé une enfance assez cool finalement euh... enfin ça m'a quand même épargné plein de trucs euh horrible. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, <rire> voilà, mais euh, mais en tout cas, j'ai quand même traversé euh, des trucs beaucoup plus facilement grâce à ça. Bref, donc il y a cette, il y, y, y a, ce côté-là. Il y a le fait aussi euh, qu'il a fallu que que je fasse un peu euh, face au, euh, au au fait que je sois vachement quand même euh, je suis vachement bousculé un peu dans, dans dans ma jeunesse parce que forcément euh, homo euh, roux alors oui ça ne se voit plus mais ouais, euh, voilà okay. oui euh, t'as vraiment la totale ouais Pardon. tu <rire> vois efféminé oui. euh, qui fait de la danse enfin tu vois genre le le truc quoi le package on me l'a donné on a dit voilà ce sera toi euh, mm. et du coup c'est vrai que j'ai quand même pris cher pas se mentir, même si j'avais un groupe d'amis quand même soudé et du coup ça m'a, enfin voilà, j'étais pas seule, mais j'ai pris cher et même ne serait-ce que pour mon coming out, enfin ça a été tout un truc euh, parce que parce qu'on a un peu, j'ai un peu dû le faire par la force des choses parce qu'on a un peu volé ce moment, enfin ah, c'est okay. un peu un truc euh, bizarre, enfin en plus c'était des adultes, enfin truc trop bizarre. Euh... Si on peut dire aux gens qui écoutent,
3: ouais. le coming out c'est un truc très privé. Ouais. Laissez les gens gérer le truc
1: comme ils veulent, c'est le, comme tu dis leur voler pas ce moment quoi. Tu, tu veux, je, on, on peut en parler deux secondes du coming out. Tu veux, tu, on en parle. Ouais. C'est euh, toi qui dis, hein. parce que euh... c'est ton, ton podcast. le hein. <rire> <Pour rire> <du> coup, <rire> um, en fait, mon coming out contexte. On est euh, en 2005, genre euh, j'ai 13 ans et je suis en quatrième. Enfin voilà, c'est très jeune, hein, 13 ans, c'est très jeune quand même. Euh, mais bon. J'ai 13 ans, je suis en quatrième. Mais bon, comme je te l'ai dit, je le sais déjà euh, depuis euh, depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est pas du tout un chemin euh, difficile. Mais voilà. Et en fait, euh, j'étais donc dans cette école privée et à l'internat, carrément. Donc, du lundi au vendredi, euh, tu vois, j'étais dans une bulle. Euh, bref. Et en gros, on s'écrivait avec un, un, un garçon en permanence de... Après, enfin, le soir, on avait une heure de permanence obligatoire. Bref. Et on s'écrivait, tu vois. Et c'était... Euh, assez euh, évident qu'il se passait un truc euh, tu vois il y avait rien de il y avait rien de trash dans ce qu'on se disait il y avait il y avait aucun euh, même euh, ne serait-ce que il y avait pas de mots à caractère sexuel enfin c'était c'était vraiment euh,
3: c'est assez... un amour adolescent en fait tu bah, vois
1: c'était euh, voilà on se cherchait un peu mm. on se cherchait un peu euh, bref il y a eu plusieurs fois où on s'est écrit et tout et voilà et un soir on s'écrit très bien je range le mot on en parle plus Quelques jours passent, je me retrouve en cours de français. Et là, euh, donc, contrôle, euh, la prof, bon, sortez une feuille, vous laissez vos, vos trucs, euh, vos, vos, vos trousses dans, dans votre sac. Et puis, euh, puis voilà. Moi, en sortant ma feuille, si tu veux, ça fait remonter toute une pile de choses qui, euh, qui traînaient dans mon sac, dont ce fameux mot que j'avais gardé, et qui tombe par terre. Mm. Ouais. Et là, donc, la prof voit ça. Donc, elle se dit forcément, bah, OK, Maxime, il a fait sa petite antigèche. Euh, et je l'ai cramé, quoi. Et moi, je savais que c'était pas ça. Mais bon, euh, du coup, la prof euh, le voit, elle vient, elle ramasse le mot. Je me suis dit, oh mon Dieu, bon, elle va voir le mot, mais je... c'est pas grave. Elle va voir que c'est pas du tout une anti-sèche. Soit elle me redonne le mot, soit elle le jette, et puis on n'en parle plus, quoi. Sauf que non. Euh, elle lit le mot, alors pas à voix haute. Elle me regarde avec, euh, je dirais, dégoût. <rire> Vraiment un regard... Euh ça m'a ça a vraiment euh, ça m'a vraiment marqué c'était ouais, j'imagine je me suis dit ah oh, mon dieu euh, c'était vraiment c'était dur c'était un moment dur bref et elle me dit euh, ça ça va aller dans le bureau du proviseur oh lolo et là je me dis non c'est chaud ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont appeler ma mère ça veut dire que elle va comprendre ça veut dire que et là je vris dans ma tête et je me dis mais non mais en fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Genre, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Heureusement, à l'époque, euh, j'avais quand même un téléphone portable. Euh, même si on est en 2005, euh, j'avais, j'avais un portable. Euh, et là, je me dis, dit, ben non, en fait, il faut que je les devance. Il faut que je les devance parce que c'est, ils ont pas à, à faire ça à ma place. En fait, c'est à moi mmh. de, c'est à moi de le faire. C'est à moi de le dire. Bref. Et du coup, euh, à la pause d'après, j'ai, je me suis posé, euh je me suis posé dans, dans un couloir et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit et euh, voilà. et euh, bon elle m'a dit qu'elle le savait j'imagine oui j'allais
3: dire j'imagine que ta mère est pas tombée de sa chaise non 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 elle m'a dit
1: ah oh, euh, oui je crois que le premier truc qu'elle m'a dit c'est euh, bon j'avais compris et voilà elle m'a mmh. dit j'avais compris et et, et c'est enfin il y a aucun c'est même pas un débat c'est c'est pas un sujet euh, voilà euh, ça change absolument rien de rien donc euh, voilà mais c'était dur de le dire Même si je le savais Même si elle le savait Enfin c'est un moment difficile Et je me suis En fait ça m'a Ça m'a blessé Qui me Presque qu'il me vole ce truc Alors j'ai essayé De les devancer Mais euh... Mais c'était pas le moment Pour moi de le faire C'était pas le moment euh... Tu t'es retrouvé Chez le proviseur après et tout qui Mais oui Mais enfin Mais oui En fait ils ont convoqué ma mère Carrément elle a été convoquée et ils euh, lui ont dit que c'était pas normal euh, d'avoir ce genre de comportement. Et, euh, et du coup, ma mère, elle, a, bon, elle m'a pris, elle a pris ma défense. Hein. Elle a, euh, elle a pas du tout, euh, elle s'est pas du tout laissée faire ou elle a pas du tout euh, été dans leur sens. Oui, peut-être que c'est vrai, euh, vrai. Pas du tout. Au contraire, c'est même parti loin parce que je crois que parce qu'en fait, ils avaient déjà eu d'autres réflexions. Euh, parce qu'une fois, j'étais venu avec un t-shirt rose et puis ils avaient fait tout un truc. rappelons que c'était un collège cadeau, bah oui, hein, et, un oui, privé. et oui Et oui, et oui. Et euh, voilà Et donc c'est un peu C'est un peu l'histoire De mon coming art okay. Un Trop cool,
3: Trop cool que ta mère ait pris ta
1: défense Ceci dit Mais grave Mais j'ai trop de chance euh... Et ton père Vis-à-vis -vis de tout ça et je En fait je l'ai appelé Juste après ma mère Ok Je lui ai dit Et il, il m'a dit Ah ok <rire> <Ouais>. <rire> enfin, vraiment C'était pas Pareil il me dit Ok bah ben, ça change rien Pour moi mm. Je t'aime toujours autant Et puis c'est tout quoi mm. On s'en fiche Ok euh, Donc euh, pour ça J'ai eu beaucoup de chance Ouais. c'est pas avec ma famille le problème euh, d'être homo ou pas homo ouais, c'était vraiment
3: euh... le reste euh, ouais. du monde un peu <rire> comme beaucoup de, ouais. de jeunes homos, je sais pas trop si ça change euh, ces temps-ci j'ai un... mais... envie de croire que ça change quand même j'espère aussi même si bien sûr il continue à y avoir de la merde quoi tu vois mais c'est clair
1: mais je suis content tu vois quand je quand je vois des... de plus en plus d'homos affirmés euh, dans, dans, dans les médias dans tu vois dans des ouais. trucs euh...
3: Puis tu vois, j'ai une fille qui est qui est qui euh, qui était l'année passée au collège et qui me disait qu'en fait, euh, l'homosexualité, la bisexualité, en fait, n'est même plus... Enfin, tu vois, il n'y a même plus d'étiquette, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans ce truc de, en fait, t'aimes quitter, en tout cas dans sa classe. Elle était aussi dans un collège privé, pour le coup, tu vois, mmh. euh, où il y a... C'est même plus une question, quoi. Donc après, je ne sais pas si c'est un microcosme ou pas, mais tu vois, il y a un peu ce truc de... De bah en gros on aime on aime qui on est quoi. on aime qui on a envie d'aimer puis voilà quoi ce qui est bon wow, ça me fait dire que le monde va dans le bon sens quoi tu vois
1: ouais c'est beau ouais <rire> c'est il y a encore des voilà il y a encore du chemin il y a encore bien beaucoup sûr. de chemin mais non, mais bah, effectivement on, je il
3: continue à y avoir des violences euh, ouais. intolérables envers les envers mmh. la communauté homosexuelle et donc euh, mais c'est sûr que c'est pas tout c'est pas tout beau quoi tu vois mais
1: non mais on, on j'aime bien avoir le verre à moitié plein <rire> mais je suis d'accord avec toi et je moi j'ai cette sensation en tout cas que voilà bon euh... voilà peut-être que c'est trop optimiste je ne sais pas mais en tout cas je mmh. j'y crois en tout cas j'y crois
3: comment ça se passe depuis alors euh, ton et
1: ouais quel est quel est le le bout de ton chemin en fait euh... donc après cette fameuse deuxième vague on va dire euh... là donc je commence à mettre en place des choses comme je t'ai dit euh... voilà et je sens qu'il y a, y a une vraie évolution, mais il faut que je, il faut que je casse ce truc de spectacle parce que c'est plus pour moi, parce que j'ai plus la même. Puis il y a eu aussi une toute nouvelle génération qui arrive, qui, comme moi à l'époque, euh, vraiment euh, à la rage, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie. Euh, et c'est ok, et c'est ok de pas vouloir, euh... c'est ok de changer, c'est ok. Il faut, il faut pas. Il n'y a pas d'échec, en fait, c'est, tout, tout n'est qu'évolution. Et, et, il faut juste l'accepter et le, il faut le voir, il faut réussir à le voir et, et, et voilà. Et du coup, euh, du coup, moi, j'avais commencé, si tu veux, l'édition vidéo, j'avais déjà commencé à l'époque parce que pour mes bandes démos, euh, mmh. mes potes qui commençaient à me dire, ah, tu veux pas faire la mienne, tu veux pas faire ci, ça, etc. Mais même avant de partir sur Paris, je faisais déjà de l'édition audio et tout. Bref. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et quelles sont mes autres passions Et ça, c'était le numéro uno sur la liste, tu vois. Et, et du coup, j'ai développé ce truc-là, et c'est devenu, euh, c'est devenu, euh, bah, déjà, c'est devenu mon activité principale, mais euh, c'est surtout devenu euh, euh, le, le truc qui m'a, qui m'a aidé à me relever, en fait. Et je pense que c'est la clé de, de, de tout, quel que soit. Il faut, il faut trouver, il faut retrouver, tu vois, il faut retrouver la flamme, il faut retrouver. Euh, c'est hyper important d'aller chercher euh, euh, non seulement non seulement de traiter les problèmes, c'est-à-dire d'en parler. Je pense que la thérapie, c'est pas mal. Peut-être que c'est pas pour tout le monde. En tout cas, je pense que c'est quand même une... Je pense que c'est une bonne solution. Euh, voilà, j'avais repris des médicaments, mais j'ai arrêté petit à petit avec mon médecin, où là, vraiment, on a fait un truc où, graduellement, c'est descendu, et, et ça fait là des années que j'en prends plus, et c'est ok tu vois, il y a plus de soucis, euh, j'ai plus, euh, je suis plus dans ce truc de, dans, ce, dans cette spirale d'angoisse. Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup d'exercices de respiration et surtout bien, bien gérer son cadre de vie, euh, bien gérer son cadre de vie et et, 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 et comprendre ce qui fonctionne pour soi. Euh, C'est un peu comme ça que j'ai réussi à m'échapper de, euh, ouais, de cet état et euh, et aujourd'hui. Euh, en gros, c'est ça la question. Genre, aujourd'hui, comment je me sens C'est un peu ça que tu, tu me demandes. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est cool. <rire> c'est cool parce que tout ça, en fait, ça a été très compliqué, euh, mais j'ai compris, j'ai mieux compris qui j'étais en fait. J'ai mieux compris comment je fonctionne, surtout euh, parce que parce que ça, c'est aussi la clé de beaucoup de choses. Euh, je sais que dans certaines situations, ça va pas aller. Je sais que dans certains trucs. Alors, je dis beaucoup plus facilement non euh, qu'avant. Parce qu'avant je disais beaucoup oui 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 euh, mais en fait euh, voilà il faut il faut apprendre à dire non et et voilà et aujourd'hui je kiffe ce que je fais et, et ça m'a ça m'a vraiment redonné une, une énergie folle et voilà et je travaille avec des créateurs trop cool euh, que je kiffe euh, et c'est vraiment trop bien euh, je, je sais pas si je réponds vraiment à ta question si
3: en je... fait ça me, ça me touche vachement de voir que tu viens de tu viens d'un endroit où vraiment tu je crois on peut dire touché le fond quoi tu vois en termes de, de santé mentale et tout et que tu as réussi à te mettre petit à petit euh, à à te mettre dans, dans ta vie d'après, en fait, et de lâcher euh, de, de lâcher en fait ce rêve qui était un rêve de gamin et dans lequel tu te projetais et qui finissait par devenir une histoire pour toi, et qui est un peu une prison dorée, j'imagine, où bah, tu mmh. finis par t'enfermer toi-même dans, dans ce truc où tu t'es défini toute ta vie par « Ok, donc en fait, j'ai envie d'être chanteur, danseur, etc. » Et quand tu te rends compte que c'est finalement pas ce qui te correspond, mmh. ou en tout cas, euh, ce rêve-là, tu l'avais pour de mauvaises raisons, mmh. Euh, aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est trop cool et je, je vais me permettre de ressortir une, une métaphore, parce que peut-être que j'ai jamais sorti dans l'histoire de mecs, je trouve et je crois que vraiment qu'en plus c'est un vrai truc pour les mecs c'est compliqué de lâcher prise et en fait euh, euh, moi, j'ai vendu ma boîte euh, il y a un an et demi maintenant et en fait quelques mois avant de vendre euh, je suis tombé sur cette métaphore euh, d'un mec qui s'appelle je crois David Lefrançois euh, dans une conférence et le mec raconte qu'en fait, euh, la vie, c'est que d'aller de liane en liane. Euh, et que, euh, en fait, euh, pour réussir à lâcher ta liane d'avant, il faut avoir réussi à attraper ta liane d'après. Parce que sinon, tu te retrouves coincé comme un connard entre deux lianes, en fait, si tu pas à lâcher ta liane d'avant. Et, euh, et en fait, je trouve ça... Enfin, trou moi, ça m'a vraiment aidé, cette métaphore, à comprendre... Okay, en fait donc pour lâcher ma lienne d'avant, il faut que je, que je trouve ma lienne d'après, et c'est très très dur, je dis pas que c'est hyper simple de la trouver, mais en fait une fois que t'as conscientisé ce truc-là, je trouve que c'est vachement plus simple de te dire, ok, donc en fait, effectivement elle est où ma lienne d'après Et où est-ce que je vais la chercher Et je crois que dans la vie, on ne cherche que ce qu'on trouve on, on ne trouve que ce qu'on cherche, ouais. pardon, je fais toujours alors, on, on trouve que ce qu'on cherche d'une manière générale ouais. et, euh, et en fait ça aide vraiment euh, à te dire ok en fait elle est où ma liane d'après parce que c'est sûr que si tu restes attaché toute ta vie euh, à ta liane que t'avais avant et en fait que t'as envie de quitter c'est super dur de de continuer dans cet élan là en fait et je trouve ça génial que t'aies réussi à trouver ta liane d'après en te disant ok bah c'est quoi les trucs qui me vont plus euh, l'image etc bah, peut-être que je peux faire exactement la même chose euh, que je peux transmettre la même émotion par un autre média quoi et notamment le montage quoi
1: Donc, c mais, trop bien. mais un vrai truc c'est trop cool ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord. Un vrai truc qu'il qui faut, c'est se détacher, en fait, parce que il faut se détacher du regard des autres, parce que c'est ça qui joue beaucoup, en fait. Moi, ce qui a joué beaucoup, c'est le fait que j'ai toujours voulu ça, j'ai toujours dit que je voulais ça, et tout le monde a toujours pensé que j'allais faire ça aussi, tu vois, parce que tellement je l'ai manifesté, tellement je... voilà euh, C'était une évidence et du coup, euh, mais comment comment les gens vont réagir en fait Quelle est ma valeur finalement si j'ai pas ça Est-ce que les gens vont reconnaître que je suis quelqu'un d'autre Enfin que je suis quelqu'un d'autre, que je suis quelqu'un en dehors de ça euh, Et pour soi-même aussi, est-ce que est-ce que je suis quelqu'un d'autre Je suis en, en dehors de ça. Euh, voilà, il faut. Je pense que la clé de de ça, c'est aussi de se détacher du regard des autres. C'est très important, euh, mais pas facile. Pas facile du tout. C'est chaud. Merci beaucoup Maxime. Franchement,
3: c'était. Est-ce que il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: Non, non, non. Euh... Ouais. En ce moment, euh... on peut parler de mes projets. <rire> non, bah, je tu veux, que... euh, non, je. Non, genre.
3: mais tu veux. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi en tant que monteur, ils peuvent te contacter quelque part
1: euh, Bah euh, carrément. Euh, hmm? Vous pouvez me, vous pouvez me contacter euh, sur euh, Instagram peut-être. Ok. Instagram euh, ouais. Maxime Le Couturier ou je le mettrai dans les notes hein. je ah, mettrai le lien si tu veux bah, écoute c'est gentil mais en tout cas je voilà euh, juste pour conclure là dessus je suis vraiment content parce que je travaille avec des créateurs très très cool euh, vraiment euh, je, je suis hyper euh, je suis hyper heureux euh, euh, des créateurs comme euh, Alexis minkala de, de tribu 1d euh, okay. qui, est, qui est vraiment qui est vraiment euh, un mec qui fait des trucs super ouais. et, et notamment et, euh, et je, je, je suis très content. Je, je parle de ça parce que c'est c'est ça a été un truc important cette année pour moi qui m'a aussi aidé parce qu'il a fait un bout de camp qui m'a qui voilà qui m'a aidé à développer mon activité et, et voilà c'est tout ça pour dire que voilà il faut aussi aller chercher euh, un peu de l'aide. Ouais euh, voilà. ouais ouais <rire> en fait ouais. On peut, euh, c'est pas grave. Voilà, mais euh, ouais. N'hésitez pas à aller chercher des choses nouvelles, en fait. C'est ça. Euh,
3: ok, voilà. Merci, Maxime. Merci à toi. Pour ton partage. C'était vraiment très touchant,
1: ton histoire. Merci, merci de m'avoir écouté.
3: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose, qui a écrit